0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到今天的饭后说美国。马上就要过年了，最后一个工作日，国内放假了，我也放假了。只不过我们只放一天，加上周末也就是三天，意思一下。过年了，不聊烦心事，我们只说开心的。可以讲一讲出去玩的事情啊，好久没讲这方面的了。在疫情之前，每年过年我都会回国；疫情之后就基本凉凉了。今年本来也是准备回去的，但是按照现在这个势头，还是避一避吧，毕竟很容易就被扣上恶意返乡的帽子，比较尴尬。所以趁着这个时间，是想去加州最南部的城市待一下，远离冬天，去南边多晒晒太阳。那今天这期就顺着这个想法和大家聊一下这个城市。如果你一直在收听我的节目，其实可以发现，在不知不觉中，我们把北美的整个西海岸都走遍了，从最北边的阿拉斯加到加拿大的 B.C. 省温哥华，然后美国的西雅图、波特兰，一路南下俄勒冈，再到加州的伯克利、旧金山、硅谷、斯坦福一号公路、圣巴巴拉、洛杉矶。然后就只剩最南部的唯一一个地方了，那它就是今天我们要讲的城市——圣地亚哥。讲完这期，整个西海岸就彻底串通了。在开始之前，还有一个小插曲，这也是为什么我今天要来讲这个。是最近我们部门要新开一个办公室，高层们就在讨论到底开在哪里，最后得出两个备选，分别是德州的奥斯汀和加州的圣地亚哥。两个地方各有利弊，最后似乎更倾向于圣地亚哥，尤其是有一个大佬对这里推崇至极，说是他觉着全美国最舒服、最喜欢的城市。可见，在不少人心中，这个地方还是可以占有一席之地的。相信很多人也曾到过这里。我上次去是不久之前，加上还有两个好朋友住在那边，所以整体上来说，这个城市的印象还是不错的。按照我们一贯的风格，说一个地方，就先来一点它的简单的地理历史。如果你打开美国地图，视线放在西侧太平洋沿岸，然后直接找到最西南角的地方，加州的最南部紧挨着墨西哥，那你就会看到圣地亚哥了。它以气候温暖和沙滩众多而著名。如果单纯的看人口数量，它也是可以排到美国大概第十大城市的，所以并不是一个小地方。除了经济方面之外，它有个特殊的地位，就是该市紧邻着太平洋，战略位置重要。设有多处军事基地，以及美国海军、海军陆战队还有海岸防卫队为主。目前有两艘航母都是以圣地亚哥作为母港的，分别是尼米兹号和罗纳德里根号。那军迷们如果去圣地亚哥，想必都会去参观一个退役的航母啊。这个我们可以后面再说。这就是它的大概的地理情况，历史方面就更加的简单和有意思了啊。我第一次去这里，就是被这个城市的各种建筑所吸引。风格非常的混搭，很有特色，这也跟他的过往经历有关啊。简单来说，就是他有三段感情史，是个有故事的女同学。最早的时候，圣地亚哥大家可能也都能猜到，就是大航海时代欧洲探险家发现的。当时他们来到这个地方，就占山为王了啊，宣称这个就是当时西班牙帝国的海湾，然后开始建设发展。他也是欧洲人现在在加利福尼亚州的第一个定居点。第二个时期呢？就是墨西哥时期之前，我们也讲过，在19世纪的时候啊，墨西哥从西班牙独立，那圣地亚哥就成为了墨西哥上加利福尼亚省的一部分。再后来，两个邻居打架，美墨战争开始，最后墨西哥打输了，加利福尼亚这整个这块地方就纳入了美国，圣地亚哥也就注册建市，从而成为现在大家所熟知的这个城市。如果有一些不太熟悉地理的人，第一次提起圣地亚哥，可能还会误以为这是智利的首都。虽然他们的中文翻译是一样的，但是英文名字其实不同。美国的圣地亚哥和智利、古巴的不同发音不一样，所指的人物也不是同一个。虽然他们都是来自天主教，大家一般看到这种带什么“圣”字开头的，都是跟天主教有关的地名。那美国的这个圣地亚哥指的是一个叫做迪亚哥的圣人这个圣人就是天主教给先进教徒的一个称号。那智利和古巴的那种圣地亚哥指的是一个叫做雅各的人，圣经里耶稣的第十二个门徒。传说他一生都在伊比利亚半岛传播福音，最后死在了那里，被奉为西班牙的护国圣人。所以在西班牙语世界里面有很多以他为名的。如今的西班牙这个国家虽然存在感没有那么强了，但是在当年的大航海时代早期。它是最早一批开始海外贸易、殖民扩张和进行地理大发现的国家。凭借它当时相对优良的航海技术和经验，就开拓了庞大的殖民地。所以说，它是当年的日不落帝国也并不过分。因此，如果我们放眼到整个南美，除了巴西是葡萄牙语，其他几乎都是西班牙语的世界。那尽管这三个城市也都有被西班牙殖民的历史啊，尽管翻译的名字是一样的。但这三个圣地亚哥在国家独立之后，经过数百年的发展，也已经呈现出完全迥异的面貌。今天我们的重点就是要说美国的圣地亚哥，它现在可以说是一个度假胜地了，四季温暖。从北边到南边呀，大家看地图也看得到，连绵十几公里的沙滩，夹杂着形态各异的海滨悬崖、松林、洞穴。圣地亚哥还有全世界最好的滑翔伞训练场，世界上顶级的高尔夫球场。全美国最大的动物园、海洋世界，以及刚提到的知名的航空母舰博物馆等等。除了是度假方面的圣地之外、啊，圣地亚哥这个地方的经济实力其实也还是可以的。以加州大学圣地亚哥分校为核心，有一大片高科技企业在此扎堆啊。比如说，我说一个大家一定知道，就是全世界有最多无线通讯专利的一个公司，叫做高通。如果你是搞无线半导体或者芯片方面的，对它也肯定非常熟知了。可以说，这家公司的发现把手机连接到了互联网，开启了全新的移动互联时代。所以，几乎每台手机上面都有它的专利啊。它的总部就是在圣地亚哥。此外，如果你是做生物医学方面的，那这里也是圣地。全世界几个威名赫赫的科研研究所都在这里。当然，随之而来的也是它的房价被推的一路上涨，在美国也属于比较贵的一个城市之一了。这是一些背景知识。我上次去圣地亚哥，主要是和朋友在某次日常聊天时说起啊。他说他有个亲戚来加州大学圣地亚哥分校上学。另一个朋友说呢，他之前在那里啊住了几年，想也回去看一看。于是我们就不谋而合说，说那择日不如撞日，走起。于是买了机票就飞了过去。当时我们是兵分两路，一路是直接飞到了圣地亚哥啊，一路是我这边，我这一路比较折腾，事先飞到了洛杉矶。然后从洛杉矶开车再过去。之所以想这么安排，是因为想在中间的尔湾多待一天，想试一试尔湾几家非常好吃的中餐啊，也去溜达溜达。接着再开过去，从洛杉矶到圣地亚哥其实也很近，不堵车的话，开车只需要两个小时，顺便还可以看一下路上的海滨风景。于是就这样随意的成型了。我最早对这个城市的初印象就是不大啊，面积不大。如果你只是旅游的话，可能两三天就够了。我在之前都是住在一个叫做拉霍亚的地方，它距离圣地亚哥市区大概20分钟的车程，是一片海滩，它也算是一个著名的景点，尤其是海滩、绿地、海狮、棕榈树、海鸟等等一起构成了这个在圣地亚哥可以说是最美或者说最有人气的一个小海滩。这里的海报特别的多，日落也好看，所以如果是想看日落的同学，就可以考虑住在附近。啊，没有比在海岸线上的悬崖更适合看太平洋的日落了。我在这里还吃了很好吃的意大利菜。说起来，意大利菜也是非常的魔幻啊，它的很多味型其实不是很对中国人的胃口，所以很容易踩雷变成黑暗料理，吃一口就想吐。但是有些好吃的呢，又非常的让人惊喜啊，惊叹于一个最简单的蒜香黄油面包怎么都可以做的这么特别。反正这个菜系是很奇葩的，爱的爱，恨的恨的。我那次吃到的一个非常好吃的，就是在拉霍亚。在这块区域整体是比较休闲的，看看日落，逛逛海滩，看看海豹。我们当时还租了一个冲浪板，想滑一滑，结果被海浪直接冲飞了啊！这种公共沙滩还是更适合逛一逛，因为人太多。如果你喜欢水上运动，还是去人少一点的，或者酒店的那种单独的沙滩比较清净。但是这种呢又不一样，会更加的有人气，因为你可以看到形形色色的人，各种家庭，各种动物，还有大量的小朋友在那里玩。风景还是非常的漂亮，让人心情很平静。这是这个城市最出名的一片海滩。那出了这块区域，第二天我主要是在市中心里面体验西班牙风情。圣地亚哥的市区有个地方叫做 Old Town 老城区，它不是景点，而是圣地亚哥的一个区域。老城区所在的位置是当年欧洲移民最早在加州的定居地。所以里面有一批早期欧洲移民建造的房子啊，就像加州最早的校舍、最早的报社啊、办公室等等。我还在这里面的一个教堂里面观看了一个历史影片，也不长，可能二十分钟、半个小时，展现了当年人的迁移之路，还是比较对我的胃口的。很多地方啊，还会有工作人员穿着非常复古的那种衣服，营造氛围。你能看到古老的教堂、老式的马车，总之是一个挺好的了解历史和拍照的地方。啊，同时这里作为美国离墨西哥最近的大城市，那这个地方自然就有大量的西裔人群啊，明显的能感觉到一到这个地方啊，老墨都多了太多了，也不得不说啊，他们有些西班牙裔的辣妹身材非常火辣，想看美女的可以在附近转一转，尤其是有几家人气很旺的墨西哥菜。我在排队的时候感觉前面的人真的都非常的好看啊，不吹不黑，你只需要在 y e 上面，也就是美国的大众点评，看一下这附近哪家墨西哥餐厅好吃，那只管去就行了。我去的那家，印象中当时评分反正肯定是四星以上，有八千多条评论，可见生意之好。它的味道或许啊不是那么正宗，或者不是最好的，但是氛围感还是拉满的。沿街有很多墨西哥餐厅，还能看到很多墨西哥大妈当着你的面在做 taco 或者那种玉米饼，是非常的有那个氛围的，让你一秒回到墨西哥的感觉。酒足饭饱之后，还有一个地方不容错过，这也是国内来的朋友特别喜欢打卡的地方。我有时候看到很多国内的游记啊，说起圣地亚哥就去两个地方，一个是海洋公园，另一个就是中途岛号航母博物馆了。说起这个地方，即使你没听过，我敢打赌，十个人里面有至少七八个也一定看过一个照片，叫做“胜利之吻”。这个照片就是一个男的穿着水手服啊，搂着一个下着腰的女护士，然后低头亲吻的一个造型啊、呃。如果你还没想起来，那就是它是这样发生的。当年在一九四五年八月十四日，在纽约的时代广场啊，有这么一幕被一个摄影师捕捉到。这天什么日子呢？是日本宣布无条件投降，所以是二战结束。当时纽约民众纷纷走上街头来庆祝胜利。那在时代广场上就有一名水兵。在这个欢庆活动中，亲吻了身旁的一个女护士，这个瞬间就被当时一个著名的杂志叫做《生活》杂志的摄影师捕捉了下来，从此被誉为“胜利之吻”。因为在战争时期那个非常压抑的年代啊，亲吻这一代表爱、浪漫甚至和平的温情举动，始终是很多摄影师所喜爱的拍摄题材。但是这个呢，却是在偶然的情况下抓拍的自然瞬间。所以引起了很大的反响，作者对这张经典照片也感觉到十分的满足和欣慰。他曾经说过人们告诉我，即使等到了有一天我进了天堂，他们还是会记住这张照片的啊。我想他应该也算是做到了，这一幕肯定会永远流传。那这个接吻的姿势也就火了。即使到了现在，每年的8月14号，如果你去纽约的时代广场，都经常可以看到数百对男女就会在那里重演这个胜利之吻，来纪念二战的结束。那现在这两个主角肯定都已经去世了，活的还挺久的，都是活到了90多岁。但是在圣地亚哥呢，这个胜利之吻的照片就被立体化做成了一个超过7米的巨型雕塑，也成为了地标之一。它现在吸引了无数游客的眼球和快门，变成了一个打卡之地。尤其是情侣夫妻来了，肯定都要在这个雕塑之下模仿着他们的造型，也搂着腰自拍一下。那在这座显眼的雕塑旁边，就是著名的航母博物馆了。因此，这片小广场上，一座胜利之吻加一座难忘的战役，也让这里成为了圣地亚哥的必去之处之一。这个航母博物馆之所以出名啊，说是博物馆，其实它就是这个航空母舰的本体，并不是什么遗址啊或者废墟啊，也不是说只有一些零件或者一些东西藏着掖,掖着不让你参观，它就是那艘当年的航空母舰，叫做中途岛号。这艘战舰参加过韩战、越战还有海湾战争，同时也是美国海军服役时间最长的航母。它的这个博物馆的甲板上还停满了二战期间真实使用的战斗机。那中途岛号它也是二十世纪服役时间最长的航母，其实还是比较著名的。它在当年建造时期也曾经是世界上最大的航母，可以容纳四千五百名船员。那我们作为游客去参观这里，可以看到引擎啊、控制台啊等六十多个地点，还有三十架以上的战机。进入这座博物馆就等于进入了战舰的内部啊。门票也不是很贵，我印象中好像三十块钱。我去的那次印象最深的不是里面，反而是外面的停车，因为停车实在是太难找了。我当时在里面转了五六圈才找到一个位置，所以早知道不开车了。大家如果去的话，可以把车停在外面再过去，或者打车过去。那在这里呢，你就可以租上一个中文讲解器聆听每一个飞机背后的故事。可以登上飞机参观机身内部，也可以进入航空母舰了解海军的生活，看一看他们的宿舍，还有一些历史纪录片。身临其境地感受那个未知的战争岁月，才能知道如今的和平其实是多么的难得。特别具体的东西，包括二战的历史啊什么的，这些我们今天肯定都不讲了。这是关于这个航母博物馆，有机会可以亲自去参观。那来到圣地亚哥，还有一个很多人要去的地方就是主题公园。这里有一个最著名的景点叫做海洋世界，也是这个城市的招牌之一。它里面既有大型的游乐场，也有海洋动物表演。因为我个人是比较排斥动物表演的，所以没去。但是如果你喜欢，它是很不错的。里面的一半可以说是世界上最好的，像海狮、海豚啊、虎鲸表演，你你还可以看到大量的海洋生物啊、白鲸啊，还有一些水下观景隧道等。主题公园里面的另一半呢，就是各种过山车，例如著名的 Manta 过山车。有一段时间我特别喜欢看这种各种过山车的视频啊，当时世界十大过山车啊，当年还曾经看到过他们这个过山车的一些视频，反正整个人都要起飞了。还有各种激流勇进啊、跳楼机、海盗船那些比较常规的、比较温和的东西啊，都有。此外，圣地亚哥还有一个乐高乐园，如果你是乐高迷或者是小朋友，可能会更喜欢这里。乐高乐园全世界一共有九家，美国三家分别在佛罗里达、纽约和圣地亚哥。这个，那这些主题乐园都是可以待上大半天、一整天的啊，玩累了之后。第二天，如果你还想再找一个地方打卡拍照啊，圣地亚哥还有一个 Ins 上面的网红拍照点，超级多关于它的图片啊，有空也可以去看，叫做薯片岩顾名思义，就是一块伸出来的岩石，像一个薄薄的薯片一样。你站在上面或者趴着上面，甚至有些不要命的一个手扒在上面啊，都可以。因为这个特殊的外形，你拍出来的效果就仿佛站在了一个随时可能会裂掉的薯片上面，既可以拍出惊险刺激感，又很有炫酷的效果。因此也是一个非常红的地方，但实际上那个地方很小，但照片是很出片的。当然，如果你非常喜欢参观大学啊，加州大学圣地亚哥分校也可以去逛一逛。作为加州大学系统的一员 ，U C S D 它的某些专业还是非常好的，也产生了27位诺贝尔奖得主。在离海滨不远的校园里面逛一逛，还是比较放松的。总之，圣地亚哥是一个美国人挺喜欢的地方啊，很多人最想搬家去的目的地之一，就经常可以看到它的身影。这里是加州最古老的城市，是美国人口前十多的城市之一，是美国本土太平洋上最大的军港，也是总跟中国政府闹别扭的高通公司所在地。除此之外，它还是著名的圣地亚哥漫展所在地，机场建在市中心的一个奇葩城市。如果你让我用一句话来形容对他的印象，就是超长的海岸线、金色的阳光和高耸的棕榈树、节奏超慢的退休生活，以及冬天不冷、夏天不热的天气。可能这也就是这一切一切想让很多人搬进这个城市的理由之一吧。那这些加到一起，也可能就是为什么开篇提到的我的大老板想在这里开一个新办公室的原因。那如果以后可以继续远程办公，有机会我其实还是挺想去圣地亚哥或者尔湾住他一两个月，到时候可以进行深度的感受一下这个城市，而不是去几次走马观花的感觉。好了，那这就是本期的节目了，比较轻松，也勾起了我不少的回忆。明天就是除夕之夜了，相信大家现在也都在忙着置办年货、准备年夜饭等等。在这里，我也提前祝大家虎年大吉，如虎添翼啊，吃好喝好。等过了年之后，我再找机会和大家直播，到时候一起聊一聊年夜饭都吃了什么啊！我明天要去准备我的年夜饭了。同时，如果你也喜欢看视频，不要忘了关注我的微信视频号、抖音和小红书，搜索“戴老板在美国”这五个字就可以找到。好，感谢各位一如既往的收听，喜欢记得点赞和评论。饭后说美国，那我们就虎年再见。